0: Ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Από το εικομενικό στο Κυπριακό Παραμύθι. Το πρόγραμμα «Τα παραμύθια της Κύπρου» από το Ολογραφικό Αρχείο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. Δόκτωρ Μαρία Ματθέου, εκπαιδευτικός αποσπασμένη ερευνήτρια στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Μια φορά και έναν καιρό. Σαγηνευθήκαμε όλοι από τη γοητεία της τέρπουσας τέχ Δυσδύσαμε στην πραγματικότητα μέσα από τη δική τους οπτική θέασης του κόσμου και ψηλαφήσαμε την ωραιότητα της ζωής οδηπορώντας μαζί με τους ήρωες τις περιπέτειές τους. Τα λαϊκά παραμύθια είναι το αντικείμενο μελέτης του προγράμματος «Τα παραμύθια της Κύπρου» από το Λαογραφικό Αρχείο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, το οποίο εκ μέρου και τη μου, κυρίας Αργυρός Ξενοφόντος, παρουσιάζω. προγράμματο είναι η έκδοση και ο σχολιασμός των λαϊκών παραμυθιών στην Κύπρο, προκειμένου να διαχειθούν στο επιστημονικό αλλά και στο ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 υπό την εποπτεία του καθηγητή Μιχάλη Μερακλή και μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί τρεις τόμοι, ενώ δύο νέοι τόμοι βρίσκονται ο ένας υποεκτύπωση και ο άλλος υποέκδοση. Τα δημοσιευόμενα παραμύθια αντλούνται από το λογαριαστικό αρχείο του Κέντρου Επισημονικών Έρευνων, το οποίο είχε συσταθεί την περίοδο ανάμεσα στο 1962, ετός ίδρυση του Κέντρου Επισημονικών Έρευνων, και στο 1974. Εμπλουτίστηκε σποραδικά την επόμενη δεκαετία, με υλικό που συγκεντρώθηκε από ερευνητέ, οι οποίοι ακολουθώντα τι οδού τη αρχειακή και τη επιτόπια έρευνα, συνέλεξαν ηχητικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκε. Εξίσου συστηματικά για τη συγκέντρωση του υλικού εργάστηκαν εκπαιδευτικοί και μαθητέ, οι οποίοι απέστειλαν υλικό που διατηρείται σε σχολικέ συλλογέ ή είχε δημοσιευθεί σε μαθητικά περιοδικά. Τέλο, στο λογογραφικό αρχείο περιλαμβάνονται ιδιωτικέ συλλογέ ερασιτεχνών που διέκριναν την αξία του άειλου θησαυρού του λόγου των ανθρώπων και συγκέντρωσαν αφηγήσει, τι οποίε στη συνέχεια κατέθεσαν στο λογραφικό αρχείο. Στο σημείο αυτό, εξέρω το υλικό που συγκέντρωσαν οι ερευνητές ως το πολυτιμότερο του αρχείου, εφόσον έχει φτάσει σε μας χωρίς επεξεργασία ή παρέμβαση του καταγραφέα, είτε στη γλώσσα της αφήγησης, είτε στην εξέλιξη της αφηγηματικής πλοκής. Αν και ορισμένες αφηγήσεις από αυτές είναι στήρε εκφραστικά, σε αντίθεση με άλλες που προέρχονται από μαθητικά περιοδικά ή ιδιωτικέ συλλογές, μια και οι τελευταίες διαθέτουν συχνότερα ευρηματικότητα και περιγραφική επιδεξιότητα, εντούτοις οι πρόεδες υπερτερούν ως προς την πιστότητα και την αυθεντικότητά του. Ωστόσο, τόσο για το αρχείο όσο και για το πρόγραμμα, πολύτιμε είναι όλε οι αφηγήσει, από όπου και αν προέρχονται, εφόσον κάθε παραλλαγή φωτίζει με τα συμφραζόμενά τη τι υπόλοιπε και επιτρέπει μια άλλη ανάγνωση και ερμηνεία του παραμυθιού. Μέσα από τι πολλαπλέ παραλλαγέ, βλέπουμε να πραγματώνονται οι πιο διαφορετικέ δυνατότητε τη ανάπτυξη ενό αφηγηματικού πυρήνα με εναλλακτικέ μορφέ. Αναπτύσσονται κρυμμένε αφηγηματικέ δυνατότητε και ανακαλύπτονται νέοι αφηγηματικοί σκοποί. Τέλο, όλε είναι εξίσου χρήσιμε προκειμένου να συγκροτηθεί το σύστημα των συμβατοτήτων και ασυμβατοτήτων του συνόλου των παραμυθιών, που προέκυψαν μέσα από του μετασχηματισμού που το παραμύθι υπέστη κατά την ιστορική διαδρομή του, εφόσον βασική λειτουργία του πάντα παραμένει να ζει και να προσαρμόζεται σε διαφορετικά ιστορικο-γεωγραφικά περιβάλλοντα. Οι αφηγήσει δημοσιεύονται στον ιδεοματικό λόγο χωρί γλωσσικέ παρεμβάσει, στα χειρόγραφα, και συνοδεύονται από αποδόσει στην κοινή Ακολουθεί σχολιασμό βάσει ενό διεθνώ αποδεκτού βασικού μεθοδολογικού εργαλείου, δύο διεθνών καταλόγων, που προσεγγίζουν τα παραμύθια μέσω τη ιστορικογεωγραφικής οπτικής. οπτική. Πρόκειται για δύο καταλόγου που έχουν καταρτιστεί: ο πρώτο από του παραμυθολόγους Αν και Στίθ Τόμσον, και ο δεύτερο, ο αναθεωρημένος από τον Hans Γιώργ Ούτερ, οι οποίοι κατατάσσουν τα παραμύθια σε τύπο βάσει τη εξέλιξη τη πλοκή του και επιχειρούν ανάλυση τη αφήγηση σε επεισόδια. Με την ταξινόμηση λοιπόν των κυπριακών παραλλαγών βάσει των τύπων των διεθνών καταλόγων και με την τεκμηρίωσή του με παρουσίαση των σχετικών επεισοδίων, ξεκινώ ο σχολιασμό των δημοσιευόμενων αφηγήσεων. Επιπλέον, εντοπίζονται τα μοτίβα τη λαϊκή λογοτεχνία με βάση την κατάταξη Thompson, δηλαδή σταθερών αφηγηματικών μονάδων που επαναλαμβάνονται όχι μόνο στα παραμύθια αλλά και σε άλλα είδη λαϊκής λογοτεχνία, όπω μύθου, θρύλου, άσματα κτλ., και, και που αποτελούν την πρώτη με την οποία πλάθονται τα παραμύθια. Ο σχολιασμός εμπλουτίζεται με βιβλιογραφικές παρατηρήσεις, επιχειρεί ανείχνευση της προέλευσης του πυρήνα του παραμυθιού και συσχετισμούς με άλλα είδη της προφορικής και γραπτής γραμματείας, όπως ιστορίες, επι παραδόσεις, νουβέλες, μύθους, βίους Αγίων, Αφηγήσει από τι χίλιε και μία νύχτε και με έργα όπω του Ομύρου, του Ηροδότου, του Εσόπου, του Σοσέ, που με όλα τα πιο πάνω τα παραμύθια εδώ και αιώνε διατηρούν σχέση διαλεκτική, ενώ ταυτόχρονα τα έργα αυτά αποτελούν τι λογοτεχνικέ καταβολέ των παραμυθιών. Τέλο, καταγράφονται παλαιότερε λογοτεχνικέ μορφέ του παραμυθιού, όπω παραδίδονται από τον Στεραπαρόλα, τον Τσαμπατίστα Μπαζίλ και τη Μαντάμ Νταλνουά, αλλά και μεταπλάσει των παραμυθιών σε έργα τη ευρωπαϊκή λογοτεχνία από μεγάλου θεατρικού συγγραφεί όπω Shakespeare και άλλου. Οι παρατηρήσει ολοκληρώνονται με καταγραφή των τίτλων όλων των παραλλαγών του λογογραφικού αρχείου, δημοσιευόμενων και μη, και επισήμανση των διαφορών περιεχομένου μεταξύ τους. Τέλος, παρατίθεται κατάλογος παλαιότερων δημοσιεύσεων και κυπριακών παραλλαγών. Η προσέγγιση των παραμυθιών μέσω της συγκεκριμένη μεθοδολογίας ανταποκρίνεται αφενός στα διεθνή πρότυπα προσπέλαση των παραμυθιών αφετέρου αποσκοπεί στην αντιπαραβολή και στην ανάδειξη των εντόπιων χαρακτηριστικών των παραμυθιών σε σχέση με την οικουμενική μορφή του παραμυθιού, εφόσον τα παραμύθια δεν αποτελούν εγχώρια πολιτιστική κληρονομιά, αλλά παγκόσμια κοινή κληρονομιά ή καλύτερα ανθρωπολογικό φαινόμενο με παγκόσμια εξάπλωση. Όσο ο λόγο προφορικό που μεταδόθηκε εύκολα από στόμα σε στόμα, από χώρα σε χώρα και από λαό σε λαό, έχει εισχωρήσει σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, προσφέρεται σε ξένε επιδράσει και λαμβάνει κάθε φορά διαφοροποιημένη μορφή αυτήν που αντιπροσωπεύει τον κάθε λαό, χωρί ωστόσο να χάνει τα οικουμενικά του στοιχεία. Σε μια ιστορική διαδρομή εκατοντάδων, ίσω και χιλιάδων χρόνων, διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο και αφομοιώθηκε από τη συλλογική μνήμη διαπλάθοντά την. Οι δύο διεθνεί κατάλογοι συγκεντρώνουν τα πλήστα πιθανά επεισόδια με τα οποία εξελίσσεται η πλοκή κάθε παραμυθιού ανά τον κόσμο προ διευκόλυνση τη έρευνα. Ω εκ τούτου, η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιτρέπει τη διερεύνηση των μεταβλητών και αμετάβλητων μορφολογικών και δομικών στοιχείων του παραμυθιού και επιπλέον τη μελέτη των διαθροτικών χαρακτηριστικών του σε συνδυασμό με τη μοναδικότητα τη κάθε παραλλαγή ξεχωριστά. Συχνά η αφήγηση δεν εξαντλείται σε ένα παραμυθιακό τύπο, αλλά εξελίσσεται με συμφιρμό περισσότερων τύπων ή με συμφιρμό επεισοδίων άλλων τύπων που παρισφρέουν στην αφήγηση του βασικού τύπου. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί πω οι ελληνικέ και ω εκ τούτου και οι κυπριακέ παραλλαγές Συχνά αντιστέκονται στην κατάταξη των διεθνών καταλόγων. Αυτό συμβαίνει εφόσον οι διεθνεί κατάλογοι συγκροτήθηκαν λαμβάνοντα υπόψη μέρο και όχι το σύνολο των παραλλαγών του κάθε παραμεθού διεθνός, γεγονό που καθιστά την επεξεργασία του δυσχερή, αλλά και που πιο εύγλωτα υπογραμμίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, χαρακτηριστικό όλων των ελληνικών αφηγήσεων γενικότερα είναι η μεγάλη ποικιλία οικοτύπων που εντοπίζονται, δηλαδή τύπων και ω εκ τούτου και αφηγήσεων αποκλειστικά ελληνικών που δεν περιλαμβάνονται στου διεθνεί καταλόγου. Παράλληλα, εντοπίζεται μεγάλη ομοιότητα με τα λοιπά βαλκανικά, τα συγκελικά και ορισμένα αραβικά παραμύθια. Ανήκοντα στην οικογένεια των αφηγήσεων τη Ινδοευρωπαϊκή λαϊκή ομοεθνία, οι Κυπριακέ Παραλλαγέ αναπτύχθηκαν στο πέρασμα από την Ανατολή στη Δύση και αντίστροφα, σε χώρο που ευνοεί του μυθικού μετασχηματισμού. Διατηρούν χαρακτηριστικά άλλοτε αποκλειστικά ελληνικά και άλλοτε βαλκανικά ή μεσογειακά. Μέσα στην παγκοσμιότητα του παραμυθού εντοπίζονται τα ιδιαίτερα πολιτισμικά, μορφολογικά στοιχεία που διαφοροποιούν το ελληνικό παραμύθι από τα αντίστοιχα άλλων πολιτισμών. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται συχνά στην περιγραφή του κοινωνικο-οικονομικού, γεωγραφικού και πολιτισμικού περίγυρου. Ο φανταστικό κόσμο των ελληνικών παραλλαγών ταυτίζεται με τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο των ορεινών περιοχών, του κάμπου, του νησιωτικού τοπίου. Οι ήρωε και ηρω Άλλοτε είναι μια φτωχή γυναίκα που ζυμώνει για την πλούσια αδερφή τη και τρέφει τα παιδιά τη μόνο με χυλό που κάνει στο σπίτι τη τεινάζοντα τα λευρωμένα τη ρούχα. Άλλοτε τρία ορφανά βασιλόπουλα που οδηγούνται σε φτώχεια και του απομένει μόνο μια σοκιά. Ή τρία ορφανά που ο βασιλιάς πατέρας του ξεπέφτει, του αφήνει κληρονομιά μόνο ένα χάνι και το πουλούν για να αγοράσουν από ένα δρεπάνι και να εργάζονται στα κτήματα άλλων. Αφετέρου, οι αναφερόμενοι βασιλιάδες, τα βασιλόπουλα, είναι πλούσιοι αγρότες, κτηνοτρόφοι με πολλά κοπάδια, ομοίως προερχόμενοι από την κοινότητα της επαρχίας, ενώ η αναφορά βασιλιάς έχει μάλλον συμβολική σημασία. Στα λαϊκά παραμύθια είναι το νοσίνομπα ψυχισμός. Συχνές οι μεταμορφώσεις ανθρώπου σε ζώο, πουλί, ερπετό, ψάρι ή μυθικά τέρατα, ακόμα και σε δέντρο. Στι ελληνικέ παραλλαγέ, τα φανταστικών τα είναι αμέτρητα και εμφανίζονται ω των ανέμων, τη θάλασσα και των θυγατέρων τη, του ήλιου, τη σελήνη και άλλων ουράνιων σωμάτων. Οστέρατα θαλασσινά που μαρμαρώνονται τη θάλασσα. Μοίρε που μοιραίνουν τα παιδιά την τρίτη μέρα από τη γέννησή του ή ακόμα και ως 12 δώδεκα μήνε. Στα χωριά, κοντά στι βρύσει και στα πηγάδια, κατοικούν νεράιδε. δράκοι και δράκαινε, δρακούνε και ενός, Που τρώνε τα πάντα. Ζώα, ερπετά, τον κόσμο του βασιλείου, του γονεί και τα αδέρφια του. Το μυθικό στοιχείο είναι παράλογο. Ξεσπάσει ανύποπτο χρόνο στην καθημερινότητα μια αγροτική κοινότητα και ρημάζει τα πάντα, τη φύση και τον κοινωνικό περίγυρο. Όπω εκείνη η κόρη που από άστοχε ευκαιρίε της μάνα τη γεννιέται κανείβαλο δράκαινα και στη συνέχεια καταβροχθίζει τα πάντα, τα ζώα και όλου του κατοίκου τη περιοχή. Αντίπαλο του ήρωα ή τη ηρωίδα στο παραμύθι είναι ο δράκο ή η δράκαινα. Το φίδι, ο διάβολο, ο τρίματο, ο αράπη, ο εβραίο, που εναλλάσσονται εκπροσωπώντα διαφορετικέ δυνάμε του κακού. Βρίσκουμε δράκαινε που φορνίζουν το ψωμί με τα στήθη του και ήρωε που βυζένουν τι δράκαινε και τσιωθετούνται από τι ίδιε και εξασφαλίζουν τη βοηθειά του. Όλα τα αντικείμενα είναι δυνάμει μαγικά και το μαγικό είναι συνδεδεμένο με το θαύμα. Για παράδειγμα, μια μαθήτρια βλέπει το δάσκαλό τη να τρώει ένα παιδί. Ένα μαύρο σύννεφο την παίρνει και την αφήνει σε μια σπηλιά όπου την εντοπίζει ένα Βασιλόπουλο και την παντρεύεται. Όταν μένει έγκυος, το Βασιλόπουλο φεύγει για τον πόλεμο. Η ίδια αποχαιρετά τον άντρα τη με την υπόσχεση ότι θα του γεννήσει ένα ηλιοπρόσωπο παιδί. Τον ηλιοπρόσωπο έρχεται όμω και απαγάγει ο δάσκαλο. Το ίδιο συμβαίνει και με το δεύτερο παιδί, τον πρόσωπο Και με το τρίτο, τον αστροπρόσωπο Η πεθεράτη στην κατηγορία ότι έχει φάει τα παιδιά τη και η ίδια, φοβούμενη τον δάσκαλο, δεν καταμαρτυρεί την αλήθεια. Το Βασιλόπουλο για να την τιμωρήσει, τη ρίχνει σε ένα λάκκο. Η ίδια, μια μέρα που απελπίζεται, παίρνει το μαχαίρι τη φαγή και το μήλο τη υπομονή και αφηγείται την ιστορία τη. Το Βασιλόπουλο που τυχαία την ακούει, τη βγάζει από τον λάκο. Σ όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, τιμωρεί τη μάνα του. Η γλώσσα των παραμυθιών είναι γενικά παραστατική και ζωντανή και δραματοποιείται αναφερόμενο να ένα την μπροστά στον ακροατή. Χρησιμοποιεί την περιγραφή. Απλή και λιτή στην έκφραση, χωρί περιττές και στομφοδυσλέξει, έχει αφηγηματική δύναμη. Η σύνταξη είναι παρατακτική και ο λόγο μικροπερίοδος. Η αφήγηση γίνεται συχνότερα σε νεστότα. Συστατικό στοιχείο τη είναι ο διάλογο σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Στι αφήγησει υπάρχει κατάχρηση του ρηματικού τύπου Λαλή για να θυμίζει πάντα τον παραμυθιακό λόγο. Η δράση εξελίσσεται γοργά και ο χρόνο τη αφήγηση ακολουθεί γραμμική σειρά. Η πλοκή ενσωματώνει στοιχεία τη αρχαία ελληνική τραγωδίας, συγκεκριμένα την περιπέτεια, την αναγνώριση, την κορύφωση, τη λύση και την κάθαρση. Οι ήρωες κινούνται σε ένα χώρο που δεν υποκείται στην ανθρώπινη λογική και στου νόμου στο πιθανό και στο κατορθωτό. Η διάρκεια και η έκταση του παραμυθιού εξαρτώνται από την ώρα, το χρόνο τη αφήγηση, τον τύπο του αφηγήματο, τη διάθεση του αφηγητή και των ακροατών του. Πρωταρχικό στόχο του προγράμματο παραμένει η δημοσίευση των κυπριακών παραλλαγών των λαϊκών παραμυθιών στην ολότητά του, αφενός διασώζοντά τε στη μνήμη και αφετέρου παρέχοντα ένα ολοκληρωμένο συμπλήρωμα στον ελληνικό και κατ' επέκταση στον διεθνή κατάλογο. Ήδη, στη δημοσιευόμενη σειρά έχουν συμπεριληφθεί παραμύθια που ανήκουν σε κυπριακού άγνωστα εκτό των γεωγραφικών οριών του τόπου μα. Επίση, παραλλαγέ τύπων με μικρή ή και καθόλου διάδοση στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο, αλλά με διάδοση στα νότιο-ανατολικά του έσχατα. Και τέλο, παραλλαγέ τύπων ιδιαίτερα διαδεδομένων στην Ελλάδα, με άγνωση μέχρι πρότινο διάδοση στην Κύπρο. Όλα πάντοτε με τη δυνατότητα τη αίρεση μια ανατροπή των υφιστάμενων δεδομένων από νεότερα ερευνητικά πορίσματα. Τη έκδοση των λαϊκών παραμυθιών από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών έχουν προηγηθεί παλαιότερε εκδόσει του δύο προηγούμενου αιώνε. Ωστόσο, η συμβολή τη δημοσιευόμενη σειρά. Συνίσταται στην πληρέστερη και συστηματική δημοσίευση των παραμυθιών στην Κύπρο, με σχολιασμό τεκμηριωμένο επιστημονικά, που θα επιτρέψει στη συνέχεια στο λογικό παραμύθι να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στην Κυπριακή Δημόδη Λογοτεχνία, ανάλογη με αυτήν που κατέχει το Δημοτικό Τραγούδι. Μετά την ολοκλήρωση τη δημοσίευση του αρχείου, ζητούμενο παραμένει η ολιστική και συστηματική διερεύνηση τη αδιάσπαση διαχρονική ενότητα των παραμυθιών. Αυτό θα καταδείξει τα πολιτισμικά μορφολογικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα παραμύθια στην Κύπρο μέσα στην παγκοσμιότητα του παραμυθιού συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα άλλων γειτονικών και μη λαών. Αν και πρόκειται για εργασία καθαρά κοινωνική ανθρωπολογία, η δημοσίευση αυτή φιλοδοξεί να αποβεί χρήσιμη και σε φιλολόγους, ολωσολόγους, μια και τα κείμενα διατηρούν ιδιωματισμού συνήθι αλλά και σε χρήση τη κυπριακή διαλέκτου, σε εκπαιδευτικού και κοινωνιολόγου τη εκπαίδευση. Πρωτίστω όμω, η εργασία απευθύνεται στου εραστέ τη ποιητικότητα του παραμυθιακού λόγου, προερχόμενο από όλα τα κοινωνικά και μορφωτικά στρώματα που διαχρονικά γοητεύονται αλλά και γαλουχούνται από τη δημόδη σοφία. Τα λαϊκά παραμύθια είναι αφήγηση για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο λόγο για τον παραμύθι δεν τελειώνει ποτέ και ποτέ δεν είναι επαρκή. Θεμελιώδη η λειτουργία του παραμένει να τέρπι το κοινό του, προσεγγίζοντα τα πρωταρχικά προβλήματα του ανθρώπου. Πρόκειται για αφήγηση συμβολική που περιέχει μεν πολλά ρεαλιστικά στοιχεία αλλά δεν είναι ρεαλιστική. Είναι κενό πηγές του λόγου και πολιτισμού ψυχή. Σήμερα τα παραμύθια έχουν αποσπαστεί από το φυσικό του περιβάλλον και έχουν ενταχθεί σε ένα διαφοροποιημένο σύστημα αξιών. Το λαϊκό αγροτικό παραμύθι έχει μετατραπεί σε ανάγνωση μαστικού κοινού. Το πρόγραμμα προσπαθεί να αναπληρώσει κατά το δυνατόν το κενό αυτό που έχει δημιουργήσει η απώλεια των παραμυθάδων του παλιού καιρού. Επιπλέον θα αναδείξει τον λαϊκό πολιτισμό τη εποχή τη ατομική ή συλλογική μα που συνδέεται με τι νοσταλγικέ μα αναμνήσει. Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή που υπηρετώ στο πρόγραμμα «Τα παραμύθια της Κύπρου» από το Λογραφικό Αρχείο του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών και που μπορώ από τη θέση αυτή να υπηρετώ το λαϊκό παραμύθι.